0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף מ"ב, אנחנו מתחילים בדף מ"א עמוד ב', שורה רביעית מלמטה. ואומרת הגמרא, הניחא לרבי יהושע בן קורחה, מסתדר לפי שיטתו של רבי יהושע בן קורחה, ללמוד את דין שליחות בקודשים מהפסוק שנאמר לגבי קורבן פסח, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל. ועל כך אמר רבי יהושע בן קורחה, וכי כל הקהל כולם שוחטים, הלא אינו שוחט אלא אחד, אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו בקודשים. אלא שואלת הגמרה, לדרש האחרינה, שהוא מוציא מהפסוק הזה דרשה אחרת. אז מנהלן לשיטתו דין שליחות בקודשים, דתניא. שכך דרש רבי יונתן בברייתא במסכת פסחים. רבי יונתן אומר, מנין שכל ישראל כולם יוצאים בפסח? הפכנו דף אחד, שנאמר, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים. ושאל רבי יונתן, וכי כל הקהל כולם שוחטים את הקורבן? והלא אינו שוחט, אלא רק אחד מבני החבורה. אלא מכאן, שכל ישראל יוצאים בפסח אחד. אף על פי שאין בו כמות של כזית לכל אחד מבני ישראל, וזה מפני שסבר רבי יונתן שהאכילה מקורבן הפסח אינה מעכבת יציאה ידי חובה, אלא זריקת הדם על גבי המזבח. עד לכאן הסבר הברייתא, וממילה חוזרת השאלה לשיטתו של רבי יונתן, שליח בקודשים מנאלי. מהיכן הוא לומד דין שליחות בקודשים? מתרצת הגמרא מיניה. מאותו מקרא עצמו ילמד רבי יונתן דין שליחות בקודשים, שהרי מכל מקום... אחד מבני החבורה שוחט את הקורבן בשליחותם של שאר בני החבורה. מקשה על כך הגמרא, ודילמה שאני אתם, אולי שונה שם בפסח הדין שיש שליחות מפני דעית לשותפות בגביו, שהרי מדובר שקורבן הפסח הוא שייך לכל הקהל, ובכללם גם לאדם ששוחט את הפסח. ואם כך, מהיכן לומד רבי יונתן דין שליחות בקודשים, כאשר השליח לא שותף עם המשלח בקורבן? ושואל על כך תוספות, מדוע השאלה הזו לא נשאלה גם על דברי רבי יהושע בן קורחה? שהרי גם הוא למד דין שליח בקודשים מהפסוק הזה. עונה על כך תוספות, שרבי יונתן סבר שאכילת פסחים אינה מעכבת, אלא רק זריקת דם הקורבן, ולכן הוא העמיד את הפסוק, שאחד מהקהל שיש לו שותפות עם שאר הקהל בקורבן, שוחט אותו עבור כולם. אבל לרבי יהושע בן קורחה, שאמר שכל ישראל לא יוצאים בפסח אחד, לפי שהוא סובר שצריך כל אחד לאכול כזית מהקורבן, הוא בהכרח יפרש את הפסוק, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל, שיש אדם אחד ששוחט קורבנות פסחים הרבה. שהרי מקורבן פסח אחד לא ניתן לתת לכל אחד מישראל כמות של כזית בשר. כך שלפי רבי יהושע בן קורחה, לומדים מהפסוק הזה דין שליחות בקודשים, כאשר השליח שוחט עבור אנשים אחרים שהוא לא שותף איתם. אלא מתרצת הגמרא שדין שליחות בקודשים לרבי יונתן, מהכן, נלמד מהפסוק הבא שכתוב ויקחו להם איש שא לבית אבות שא לבית, שאחד מבני הבית לוקח שא עבור כל המשפחה, והוא שליח של כולם למנות אותם לחבורה אחת על הקורבן. מקשה על כך הגמרא ודילמה הטמנמי, אבל אולי גם שם בפסוק הזה מדובר דעית לשותפות בגביו. שלשליח של המשפחה יש שותפות בקורבן יחד עם שאר המשפחה, וממילא לא ניתן ללמוד מכאן דין שליחות בקודשים, כאשר מדובר בשליח דה עלמא. מתרצת הגמרה אם כן, שגם בפסוק, ויקחו להם מסלב בית אבות סלב בית, מדובר שהשליח שותף עם שאר המתמנים על הקורבן, אז תראי קראי למה לי. ושמא צריכה התורה לחזור על אותו עיקרון בשני פסוקים. אלא בהכרח שאם אינו עניין להיכא דשייך השליח בשותפות עם אלה ששילחו אותו, תנאו עניין להיכא דלא לא שייך השליח בשותפות עם מי ששילחו אותו. ולכן מהפסוק, ויקחו להם אי סלב בית אבות סל הבית, לומד רבי יונתן, דין שליחות בקודשים, כאשר מדובר על שליח דעלמא. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל היימי בא אלי, הפסוק, ויקחו להם אי נצרך לחדר רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, איש, דהיינו, בוגר מעל גיל 13, הוא זוכה עבור אחרים, לזכות עבורם חפץ או קורבן, ולא הקטן זוכה. ולפי ההסבר הזה, עדיין ייתכן לומר שהפסוק מדבר שיש דין שליחות בקודשי, מפני שלשליח ישו שותפות עם המשלח. דוחה הגמרא, ההוא, מה שדרש רבי יצחק, איש זוכה ולא הקטן זוכה, זה לא מהמילה איש בפסוק, ויקחו להם איש, סלב את אבות, סלבי. אלא מאיש לפי אוכלו נפקא. זה נלמד מהמילה איש, שנאמרה בפסוק, נקרא בפנים, ואם אימת הבית מעיות משה, ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו על השה. ממשיכה הגמרא ומקשה, והקעתי, אבל עדיין, מי בא אלי? הרי מהפסוק, איש לפי אוכלו תחוסו על השה, לומדים דשוחטים את הפסח על היחיד. דהיינו, שאדם יכול להביא את קורבן הפסח ביחידות, ולאו דווקא בחבורה. ואם כך, אז בהכרח שמה שלמד רבי יצחק, איש זוכה ולא הקטן זוכה, נלמד מהפסוק, ויקחו להם איש סלב את אבו צל הבית. כך שהפסוק הזה לא מיותר להיות מקור לדין שליחות בקודשים לשיטת רבי יונתן. מתרץ את הגמרא שצריך לומר שסבר לרבי יונתן כמן דאמר, כשיטת מי שאומר שזה רבי יהודה, שאין שוחטים את הפסח על היחיד. ורבי יהודה למד את זה מזה שכתוב, לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך. והמילה באחד מיותרת, שהרי ניתן היה לומר, לא תוכל לסבוח את הפסח בשעריך. ומכאן דרש רבי יהודה שלא תוכל לסבוח את הפסח ביחיד, אלא רק בחבורה. כך שניתן לומר, שרבי יצחק דורש איש זוכה ולא קטן זוכה מהפסוק, איש לפי אוכלו, ואז הפסוק, ויקחו להם אישה לבית אבות של הבית, פנוי ללמוד ממנו, דין שליחות בקודשים. ואם כך מצאנו דין שליחות בקודשים, גם לשיטת רבי יונתן. ואל המקשה הגמרא, הדה אמר רב גידל אמר רב, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר לגבי חלוקת הארץ, נקרא בפנים, ונשיא אחד, נשיא אחד, ממטה תיקחו, לנחול את הארץ. שלאחר כיבוש הארץ, חילק הנשיא של השבט, את הקרקע שנפלה בגורל השבט, למשפחות השבט. ומדוע היה צריך ללמוד את זה מהפסוק הזה? טיפוק לי, ניתן היה ללמוד את דין השליחות מהכה. מדין השליחות שראינו בגירושין, קידושין, קודשים ותרומה. מתרצת הגמרא, ותסברה דה שליחות הוא? האם אתה סובר בדעתך לומר שחלוקת הארץ על ידי הנשיאים הייתה מדין שליחות, והא קטנים לאו דני שליחות נינו? הוא מסביר רש"י, הרי היו גם קטנים בנוחלי הארץ, ולא ייתכן לומר שזיכו להם את הארץ בתורת שלוחים, שהרי אין שליחות לקטן, כפי שדורשת הגמרה בבא מציעה מזה שכתוב, כי ייקח איש, ובהמשך נאמר, ושילחה מביתו. כך שהמקור לדין שליחות מדבר רק בגדולים ולא בקטנים, אלא בהכרח שדברי רב גידל אמר לא באו ללמד דין שליחות, אלא כי הא, כגרסת דרבא בר אבהונא, דאמר רבא בר אבהונא, אמר רב גידל אמר רב, שהוא בא ללמד מיני שזכים לאדם שלא בפניו, שהרי זכייה לקטנים נחשבת כזכייה שלא בפני אדם גדול, ואת זה הוא למד מכך שנאמר ונשיא אחד, נשיא אחד. בקשה הגמרא על זה. ותסברה, האם יעלה על דעתך לסבור ולומר שחלוקת הארץ זכות היא? החובה נע מאיכה, הרי יש גם צד חובה. שהרי דאיכה דניחא די ליה בהר ולא ניחא ליה בבקעה, ואיכה דניחא ליה בבקעה ולא שיותר נוח לקבל שטח בהר ולא לקבל שטח בבקעה, ויש אדם לקבל שטח בבקעה ולא לקבל שטח בהר. אז כיצד ייתכן שזה המקור לכך שזכין לאדם שלו בפניו, שזה דווקא כאשר מדובר על זכות גמורה, ולא על זכות שיש בה גם צד חובה? ואלא בהכרח שצריך להעמיד את דברי רב גידל אמר רב, כדאמר רב רבא בר אבונא, שאמר רב גידל אמר רב, מיני ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן, שבדין מעמידים להם אפוטרופוס, שיפקח על חלוקת הירושה, ויש בכוחו לחוב ולזכות עבורם. ומיד פותחת הגמרא הסוגריים ושואלת, לחוב המי, מדוע שבית הדין ימנו אפוטרופוס אם פשוט לנו שהוא יגרום לדבר שהוא לחובתם של היתומים? שאז לשם מה להעמיד אותו? אלא בהכרח שהמילה לחוב, הכוונה לחוב על מנת לזכות. שבית הדין מעמידים וממנים את האפוטרופוס לדון ולערער בשביל היתומים, כאשר מראש המטרה היא לזכותם ולהנאתם. אבל אם בסופו של דבר התחייבו היתומים בדין על ידי האפוטרופוס, מה שעשו בית הדין עשוי. תלמוד לומר, וזה נלמד ממה שכתוב, ונשיא אחד, נשיא אחד ממטה, תיקחו. שכשם שהיה כוח ביד הנשיאים לזכות את הקטנים בנחלה, ואפילו שזה לא זכות גמורה, מפני שלפעמים חלוקה זו יש בה גם חובה כלפיהם, שייתכן ולא נוח להם בחלק שנפל להם, ובכל זאת אמרה התורה שאין הקטנים יכולים לחזור בהם. כך גם רשאים בית הדין למנות אפוטרופוס עבור היתומים, אפילו שייתכן שיש בזכות הזו גם צד חובה. ואגב, שהזכרנו מינוי אפוטרופוס, אמר רב נחמן, אמר רשמואל, יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, בית דין מעמידים להם אפוטרופוס ובוררים להם חלק יפה. ואם הגדילו, אז הם יכולים למחות. עד לכאן דברי שמואל, ורב נחמן דידי אמר, בשם עצמו הוא אמר, שאם הגדילו היתומים הם אינם יכולים למחות. דאם כן כדברי שמואל שהם יכולים למחות על החלטת האפוטרופוס, אז מה כוח בית יפה? וזה יוצר זילות כלפי בית הדין. שמינו את האפוטרופוס לחלק את הירושה. מקשה הגמרא, ומי היטלה לרב נחמן? האם יש לרב נחמן את הסברה של אם כן, מה כוח בית יפה? ואתנן, והרי שנינו במשנה במסכת כתובות. שום הדיינים, שהם ביצעו שומה לנכסי לווה, כדי לגבות מהם את חוב המלווה, והם עשו את זה או שלא בפני הלווה, או שלא מדעתו של הלווה, משום שהוא לא היה מוכן לציית לדין. במקרה שפיחתו שטות, דהיינו, שהעריכו את הנכסים בשישית פחות מערכם, או הותירו שטות, שהעריכו את הנכסים בשישית יותר מערכם, הדין שמכרן בטל. מפני שכאשר הם מכרו את הנכסים בפחות משישית, הרי יש פה הונאה כלפי המוכר, ואם הם מכרו אותם בשישית יותר מערכם, אז יש פה הונאה כלפי הקונה. אלו דברי תנא קמא. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, שבמקרה כזה מכרן קיים, מפני שאם כן, שמכרן בטל, אז מה כוח בית יפה? עד לכאן לשון המשנה, ואמר על כך רבו נא בר חיננה, שאמר רב נחמן, הלכה כדברי חכמים, שלא סוברים כרבן שמבונן גמליאל, שאומרים את הסברה מה כוח בית דין יפה. וזה סותר את דברי רב נחמן, שאמר, שאם הגדילו היתומים, הם לא יכולים למחות מהסברה של מה כוח בית דין יפה. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין הדברים של רב נחמן. הפכנו דף, הדתאו, הדלא תאו. מה שאמר רב נחמן, שהלכה כדברי חכמים ולא כרשב"ג, מדובר שבית הדין טעו בשומה, והם פיחתו שטות או הותירו שטות, ולכן המכר בטל. לעומת זאת, מה שאמר רב נחמן, שיתומים לא יכולים לערער על חלוקת הנכסים על ידי האפוטרופוס, זה כאשר לא טעו בית הדין. אבל מקשה הגמרא, אם מדובר דלא טעו האפוטרופוסים בחלוקת הנכסים, אז מהי הכוונה בדברי שמואל שיכולים למחות? שהרי אם אין טעות, אין על מה למחות. מתרצת הגמרא, שאין טעות בהערכה הכספית של הנכסים, אלא שהם יכולים למחות ברוחות. מסביר רש"י, שמי שנפל לו חלק בדרום, הוא יכול לומר, נוח לי דווקא לקבל חלק בצפון. במקרה למשל, שהייתה לו שם שדה סמוכה לחלקה הצפונית, שנפלה לו מאמו. ומעניין לעניין באותו עניין, אמר רב נחמן, האחים שחלקו את הירושה ביניהם, הרי הן כלקוחות. וממילא נוהג ביניהם דין עונה, כשם שהוא נוהג בין לקוח למוכר רגיל. והדבר בא לידי ביטוי בשלושת הדינים הבאים: אם הטעות בחלוקה הייתה פחות משטות, אז הדין שנקנה המקח. ואם הטעות בחלוקה הייתה יתר על שטות, אז הדין שבטל המקח. ואם הטעות בחלוקה הייתה בשווי של שטות בדיוק, אז הדין שכל אחד מהאחים קנה את חלקו, ומחזיר מי שקיבל יותר, את סכום ההונאה, דהיינו, את השישית היתרה שהוא קיבל. עד לכאן דברי רב נחמן, הוא מסייג את הדברים, אמר רבא, נקרא לפי הגאות אבך. הדאמרת, מה שאמרת רב נחמן בדין הראשון, שכאשר ההונאה בחלוקת הנכסים הייתה פחות משטות שאז נקנה המקח, לא המרן, אנחנו לא אומרים שכך הוא הדין, אלא במקרה דלא שווי השליח, שהחלוקה בוצעה בין האחים עצמם, ולא שאחד האחים הינה שליח. אבל במקרה שאחד האחים שב יש שליח, הוא מינה מישהו שיהיה שליח עבורו בחלוקת הנכסים. במקרה כזה, החלוקה בטלה, גם אם ההונאה היא בסכום של פחות משטות, מפני שאמר האח לשליח, לתיקון אשדרתיך ולא לעיוותי. שלחתי אותך כשליח על מנת שתתקן את המצב ותרוויח עבורי, ולא על דעת זה שתעוות את המצב, דהיינו שתגרום לי להפסד. הוא ממשיך רבה לסייג את דברי רב נחמן, ועדה אמרת, מה שאמרת בהלכה השנייה, שכאשר הטעות בחלוקת הנכסים היא ביתר משטות שאז בתל המקח, לא המרן, אנחנו לא אומרים שכך הדין, אלא במקרה, דלא אמר, ניפליגן בשומה בדינה, בית דינא, שהאחים לא הסכימו ביניהם להיות שומת הנכסים בשלושה אנשים שאין בדין. דין. אבל אם אמר ניפלוג בשומה דה בית דינא, אבל אם הם קיבלו עליהם להיות חלוקת הנכסים כדין שומה אז אפילו אם הטעות בחלוקת הנכסים היא יותר על שטות, הדין שמכרן קיים. והמקור לכך דתנן ששנינו במשנה במסכת כתובות. שום דיינים שפיחתו שטות או תיאור שטות מכרן בטל, ורשב"ג חולק ואומר מכרן קיים, ורבה לא סובר כרב נחמן שאמר הלכה כדברי חכמים, אלא הוא סובר שהלכה כרשב"ג. הוא ממשיך רבה ומסייג את דברי רב נחמן, והדה אמרת בהלכה השלישית, שאם הטעות בחלוקת הנכסים היא בדיוק שטות, הדין שקנה ומחזיר הונאה. לא המרן, אנחנו לא אומרים שכך הדין, אלא כאשר מדובר שהחלוקה היא במטלטלי. מפני שאמרה התורה את דין הונאה במטלטלים, שכתוב בתורה, או קנו מיד עמיתיך אל תונו שתחיב, אחיו, הרי שמדובר על דבר הנקנה מיד ליד, שזה מיטלטלין. אבל אם החלוקה הייתה במקרקעי, אז לא צריך להחזיר את סכום ההונאה, שהרי אין הונאה לקרקעות. מפני שקרקע בשונה ממיטלטלין, היא דבר שקיים לעולם, ולכן ניתן לדרוש על הקרקע כל מחיר שהוא. הוא ממשיך רב ומסייג את הדברים, ובמקרקעי לא המרן שאין דין הונאה, אלא במקרה דה פלוג בעילויה, שהעריכו את הקרקעות כמה הם שווים, ואחד נטל בקרקע רעה כפי שווי הדמים, ואחד נטל בקרקע יפה כפי שווי הדמים. אבל במקרה שפלוג במה שהם חילקו את הקרקעות בחבל, כך שכל אחד מהאחים יקבל שטח שווה, לא משנה אם זה בקרקע רעה או בקרקע יפה, אז במקרה כזה לא אומרים שאין הונאה לקרקעות כדירבה. ואמר רבה, כל דבר שמוכרים אותו, שבמידה או ושבמשקל או ושבמניין, והייתה טעות במדידה, אז אפילו אם הטעות היא פחות מכדי הונאה, נמי חוזר. גם במקרה כזה המקח בטל. מפני שבשונה משאר הונאות, שחכמים קבעו שאין כל אדם יכול לצמצם אדמים בצורה מדויקת, ולכן מרווח טעות הגיוני זה עד שטות, אז כאשר יש הונאה פחות משטות, אדם אוכל על כך. אבל כאשר יש טעות במידה, שזה דבר שניתן לדייק בו, הרי מדובר על טעות, ואין אדם אוכל על כך, ולכן המקח בטל. ונסכם את הדברים בעזרת הטבלה הבאה. אם האפוטרופוס טעה בשומה בשיעור של שטות, לפי תנא קמא היתום יכול למחות, ולפי רשב"ג היתום לא יכול למחות. שהרי אם הוא יכול למחות, אז מה כוח בדין יפה? ולחילופין, במקרה שהאפוטרופוס לא טעה בכלל, ודאי שהיתום לא יכול למחות. ובמקרה שהאפוטרופוס לא טעה בשומה, אבל הוא כן טעה ברוחות, שיש ליתום טענה שהוא היה מעדיף לקבל שדה ברוח אחרת, שמואל טוען שהיתום יכול למחות, ורב נחמן טוען שהיתום לא יכול למחות, שהרי אם כן, מה כוח בית יפה? וחוזרת עכשיו הגמרה לדון בעיקרון ששלוחו של, של אדם כמותו. ושואלת הגמרא, ועד אתנן, הרי שנינו במשנה במסכת בבא מציאה, שהשולח את הבעירה, דהיינו את האש, ביד חירש, שוטה וקטן, הוא פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ואם הוא שילח את הבעירה ביד פיקח, הפיקח חייב. עד לכאן ציטוט מהמשנה. ושואלת על כך הגמרא, ועמי, מדוע הפיקח חייב? נעימה, מדוע שלא נאמר שלוחו של אדם כמותו? וגם כאשר מסר המשלח את האש ביד פיקח, יהיה המשלח חייב. עונה הגמרא, שאני האטם, שונה שם מדין, ולא אומרים שלוחו של אדם כמותו, מפני דאין שליח לדבר עבירה. זאת אומרת ששליח שעושה עבירה בשם המשלח, הוא לא נחשב כשליחו, אלא הוא נחשב כעושה את הדבר מאליו. והיגיון בדבר, דאמרינן, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. והרב זה הקדוש ברוך הוא, והתלמיד זה המשלח. אז אומרים לשליח, לא ייתכן שלא תשמע לדברי הרב, דהיינו לדברי השם שציווה אותך לא לעשות את העבירה, ותשמע לדברי התלמיד, שהוא המשלח. אבל אם כך שאין שליח לדבר עבירה, שואלת הגמרא ועד את תניא. והרי שנינו בברייתא במסכת כתובות, שליח שלא עשה שליחותו, שליח מעל. ואם הוא עשה שליחותו, בעל הבית מעל. הוא מסביר רש"י, שהברייתא מדברת לגבי הקדש, שהיו אצל הבית, הקדש, טע, סבור שזה מעות של חולין, והוא מסר אותם לשליח, כדי שהוא יקנה לו בהן חלוק, וקנה בהם השליח טלית, שזה נקרא שהשליח לא עשה שליחותו, שהרי בדבר זה הוא אינו שליחו של בעל הבית. ולכן השליח מעל, והוא צריך להביא קורבן אשם יעילות, כדין המועל בהקדש. אבל אם הוא עשה שליחותו של בעל הבית, הוא קנה עבורו את החלוק, הדין שבעל הבית מעל, ובעל הבית הוא זה שצריך להביא השם מעילות כדין מועל בהקדש. עד לכאן לשון המשנה ומקשה הגמרא, כי עשה השליח את שליחותו דבעל הבית, אמרה המשנה שבעל הבית מיה אמנם הוא מעל, עמי מדוע? נעימה, הרי אמרנו שאין שליח לדבר עבירה. ואם כך הדין היה צריך להיות שגם כאשר השליח עשה שליחותו של בעל הבית, השליח מעל ולא בעל הבית מעל. מתרצת הגמרא, שני שונה הדין של מעילה, שבה לא אומרים אין שליח לדבר עבירה, מפני די אלפא, שהרבה מהדינים של מעילה נלמדים בגזירה שווה חטא חטא מתרומה, שכתוב במעילה וחטאה בשגגה מקודשי השם, וכתוב בתרומה ולא יישאו עליו חטא. ומהגזירה שווה הזו לומדים, מה תרומה, מה שווה שליח, ניתן למנות שליח להרמת התרומה, אף במילה מה שווה שליח, ניתן למנות שליח, ועל ידי כך למעול. אבל אם כך, שבמעילה יש שליח לדבר עבירה, שואלת הגמרא ונעילף מינה. מדוע שלא נלמד ממעילה לכל דבר עבירה שיש שליח? מתרצת הגמרא שלא לומדים ממעילה, משום דהבה, מעילה ושליחות יד, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. כי אם התורה הייתה רוצה ללמד אותנו עיקרון מסוים, היא הייתה אומרת אותו במקום אחד, מזה שהיא פירטה אותו בשני כתובים, בהכרח שמדובר על שני מקרים יוצאי דופן. הוא מפרט את הגמרא, מעילה אה המקור לכך שיש ליח לדבר עבירה במעילה זה מהלימוד שאמרנו חטא חטא מתרומה, והמקור לכך שבשליחות יד יש הליח לדבר עבירה מהי? דטניה, שכך שנינו בברייתא, שכתוב בתורה לגבי שומר חינם, שנגנב הפיקדון מביתו ולא מצאו את הגנב, אז כדי שהשומר חינם לא יצטרך לשלם, הוא צריך להישבע אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. ואז נוקטת התורה את הלשון על כל דבר פשע. והמילה דבר מיותרת, שהרי ניתן היה לכתוב על כל פשע. ומכאן למדו בית שמי, אומרים, לחייב על המחשבה כמעשה. שאם השומר אמר או חשב לשלוח יד בפיקדון, הרי הפיקדון כבר נחשב ברשותו מאותה שעה ואילך, להתחייב בכל אונסין שיעלו בפיקדון, אפילו שהוא שומר חינם, שלא היה חייו עד עכשיו, אלא בפשיעה. בבית הלל לעומת זאת אומרים שהוא אינו חייב עד שישלח בו יד בפועל שנאמר אם לא שלח ידו וגומר. אמרו בית שמאי לבית הלל והלא נאמר בפסוק על כל דבר פשע. אז מדוע אתם לא מרבים שהשומר יתחייב גם כאשר הוא חשב או דיבר לשלוח יד בפיקדון? אמרו להם בית הלל לבית שמאי בתגובה והלא נאמר אם לא שלח ידו במלאכת ראהו. ומהפסוק הזה משמע שהשומר לא מתחייב בתשלום על הפיקדון, אלא אם כן הוא שלח בו יד בפועל. אמרו בתגובה בית שמאי לבית הלל, אם כן, אז את הפסוק על כל דבר פשע, למה לי? כיצד תסבירו אותו? ענו להם בית הלל, שיכול הייתי לומר שאין לי אלא הוא, דהיינו שהשומר בלבד מתחייב בהונסין כאשר הוא שלח ידו בפיקדון, אבל אם הוא אמר לעבדו או ולשלוחו שישלחו ידו בפיקדון, מניין הייתי יודע שהוא מתחייב על כך? תלמוד לומר, לכן באה התורה ואמרה על כל דבר פשע. זאת אומרת שלפי דברי בית הלל, גם בשליחות יד, דהיינו בפיקדון, יש שליח לדבר עבירה, בדיוק כמו במעילה, וזה שני כתובים הבאים כאחד, והם לא מלמדים. וממילה שואלת הגמרא, הניחא לבית הלל, שאכן לשיטתם, לא לומדים ממעילה שיש שליח לדבר עבירה, שהרי מעילה ושליחות יד הם שני כתובים הבאים כאחד, אלא לבית שמאי. דמוק מללה יקרא. שהם מעמידים את הפסוק על כל דבר פשע כדי ללמוד במחשבה כמעשה, שגם במקרה שהשומר חשב לשלוח יד בפיקדון, זה נחשב כאילו הוא עשה את זה בפועל, הפכנו דף. אז אם כך, נא לף מינא, מדוע שלשיטת בית שמאי לא נלמד ממעילה את העיקרון שיש שליח לדבר עבירה? מתרצת הגמרה משום דעה ומעילה שיש בה את הדין ששליח לדבר עבירה. ובנוסף לכך, בתביכה ומכירה, שזה מי שגנב, שור עושה. ושחטו מכר אותו, שחייבה אותו התורה לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. וגם שם קיים הדין של שליח לדבר עבירה. ואם כך, יש כאן שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדין. הוא מפרט את הגמרא, מעילה דאמרן. הדין של לדבר עבירה קיים במעילה. כפי שאמרנו, שזה נלמד גזירה שווה חטא חטא מתרומה. ובטביחה ומכירה, מה היא? מה המקור לכך שגם בטביחה ומכירה קיים שליח לדבר עבירה? מביאה על כך הגמרא שלוש תשובות, תשובה ראשונה, אמר קרא, נאמר בפסוק, נקרא בפנים, כי יגנובי שור עושה וטבחו עומק מחרו חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת עשה. ומההיקש, דהיינו מהסמיכות בלשון הפסוק וטבחו עומק ערו, לומדים, מה מכירה אינה מתקיימת אלא על ידי אחר, שהגנב מוכר והלוקח לוקח, אז אף טביחה מתקיימת גם על ידי אחר. שאפילו טווחה השליח, נתחייב הגנב בתשלומי ארבעה וחמישה. תשובה שנייה, דביי בבית המדרש של רבי ישמעאל תנא, שנו את הברייתא הבאה, שמהייתור של המילה או, לומדים לרבות את השליח. תשובה שלישי, דביי בבית המדרש של חזקיה תנא, שנו את הברייתא הבאה, שמהייתור של המילה תחת, לומדים לרבות את השליח. עד לכאן, דף מב.